0: Bienvenidos a la senda del romano. de la senda del romano y en este caso voy a hablaros de detenciones. Voy a explicar eh, qué es una detención, eh, voy a explicar la diferencia detenido e investigado, los tipos diferentes de derechos que hay según el tipo de detención que sea, no lo mismo con tercio de tráfico, un menor que un robo con fuerza, por qué acaso se puede detener, quién puede detener y más o menos todo lo que engloba mmm, este procedimiento, que es lo más estándar y lo más normal que tenemos en seguridad ciudadana. Así que espero que os guste y empezamos. Una detención es una privación de libertad y aquí andamos tocando lo que es un derecho fundamental como es el de libre movimiento. Entonces, haciendo una comparación con el tema de aviación, eh, un buen aterrizaje es cuando eres capaz de salir andando del avión y un aterrizaje excelente es cuando el avión puede volver a despegar. Pues con detenciones más o menos es algo similar. O sea, una detención es una privación de libertad de una persona y una detención excelente es cuando tú privas a alguien de su libertad y encima no has cometido ningún delito. ¿Sobre quién puede tener en España? Pues realmente cualquier persona. O sea, el artículo 490 de la ley de la criminal te dice que cualquier ciudadano que sea testigo de un delito, infragrante, obviamente, eh, puede proceder a la detención de la persona. ¿Esto significa que podéis seguir andando por ahí gente? No. O sea, eso está pensado, pues eso, en caso de que tú tengas que actuar. Os pongo un ejemplo muy claro. Tú imagínate que estás en un comercio, tienes un comercio, entra alguien a robar con una navaja, entonces tú te escabulles, sales para afuera, echas la persona metálica y la persona se quede de dentro encerrada. Vale, toda esa persona la has detenido realmente. Y eso lo puedes hacer sin ningún problema. Todo está ideado para que tú coges, llamas a la policía y automáticamente pues, se inician todas las diligencias y se proceda. Pero vamos, que eso sería legal. O sea, y has dejado una persona, como dicho, encerrada. Es legal. Igualmente, no estás oblig... aunque te diga que tienes que tener a cualquier persona mmm, que cometa un delito flagrante, eh, también tienes otro eximente que te dice que puedes tener miedo insuperable como es normal. O sea, tú no eres un especialista, tú no tienes que andar sabiendo... Eh, cómo actuar ni cómo enfrentarte ante un delito, por lo cual mm, te quedas atrás, das un paso. Además, suele ser mucho más útil si eres testigo de un delito que cojas datos, que te fijes quién son las personas, matrículas de vehículos, apariencia, ropa y todo lo que puedas aportar. Eso es más útil que a que te metas en un fregado que no vas a poder controlar, ¿de acuerdo? O sea, hay que dejarlo a los especialistas. Pero que igualmente si te ocurre un caso como el de que yo cojo y dejo a la persona cerrada y salgo de allí, ¿sabes? Eso es legal. También te puede tener, por ejemplo, un vigilante de seguridad, ¿vale? O sea, un vigilante de seguridad que también les está autorizado a llevar grilletes, esposas, pero se llaman grilletes realmente. En caso de un delito, pues te puede detener y automáticamente llama a la policía y te entrega a la policía para continuar. Es una detención igual, o sea, lo, lo puede hacer perfectamente. Porque, de dicho, la ley le, ampare, le ampara para eso... ...siempre que sea para puesta a disposición... y inmediata. lo que no puede hacer es cogerte... ...pongo un oído te dejo ahí atado en un árbol y me voy... ...eso es una detención ilegal... ...aparte de eso, la policía local ya... ...como son agentes de la autoridad... ...pues se puede detener ante cualquier delito que ellos presencien... ...sin ningún problema... ...por lo bueno, más general, luego nos pasan la instrucción... ...a lo que es... ...Guardia Civil, Policía Nacional o Policía autonómicas. ...la Policía Autonómica puede detener... ...igual que Guardia Civil y Policía Nacional... Pero puede tener por delito flagrante o puede tener ya en el curso de una investigación. Eso viene por el artículo 282 de la ley de procedimiento criminal, en el cual se habilita, porque aparte de agente de la autoridad, ya se entra en que se es policía judicial. Por lo cual tú puedes detener por delito flagrante o por delito en el curso de una investigación. Después pueden tener los fiscales. O sea, un fiscal tiene la misma capacidad de detención que un policía en todos los aspectos. Está incluso un fiscal se puede poner a cargo de una investigación sin ningún problema y puede ordenar las detenciones. Y ya por último los jueces. O sea, el juez ya no es que pueda ordenar detener, sino que encima puede proceder a una privación de libertad en una, en una cárcel, por ejemplo. O sea, ya el juez es el tope de lo que se puede hacer. Detenciones e investigaciones. Estas van a ser las dos principales herramientas que tengamos a la hora de imputar a alguien un delito. Una investigación, empezando por ello, ¿vale? Es una lectura de derechos a una persona que no conlleva privación de libertad. O sea, a la persona se la ha pillado cometiendo un delito y por lo que sea no vamos a detenerlo por una serie de supuestos. Pues entonces coge y se le investiga. Hay que matizar que el tema de investigación es la imputación de toda la vida, pero nuestros amados políticos pues decidieron cambiar el nombre porque así pues, lleva como a confusión o que parece un poquito más leve. O sea, tú ves en las noticias que una persona está inmersa en una investigación y ya piensas que le están investigando y no, realmente lo que le están es imputando. Pero mmm, lo hicieron así, pues eso, a nivel de prensa, porque suena más leve. A la gente hay que explicarse, cuando dice, mira, lo estoy investigando, y dice, no, 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 bueno, pues investigando habrá que ver que sea, no, no, te estoy imputando realmente. Eh, por eso, es una artimaña, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es como son las cosas, yo no pongo las normas de esto. Vale, pues lo que es la investigación, lo vamos a hacer por delitos leves sobre todo, ¿vale? Es cuando más se hace, o sea, por un delito leve, en el cual, pues por ejemplo, un hurto, un hurto inferior a 400 euros, ¿vale? Una persona que ha robado algo, que se ha llevado algo al descuido, por ejemplo, tú le coges, entonces eso no conlleva detención. Solamente conllevaría detención en caso de que fuera una persona que no tiene domicilio conocido. Eso es fundamental. O que no te dé confianza suficiente de que vaya a personarse o aparecer en la autoridad judicial. Pero es cosa de valorarlo. Pero por hurtos y por cosas de carácter leve, una investigación lo no corresponde. Ya que delitos tenemos de tres tipos. Tenemos los delitos leves, los menos graves y los graves. Los leves son los que llegan hasta los seis meses de pena. La pena puede ser siempre o pena de prisión o pena de multa. Según eso en el Código Penal te dice cada delito exactamente qué es lo que va a tener. La detención la vamos a utilizar siempre que se trate de un delito flagrante... ...por ejemplo, un robo con fuerza en un establecimiento... ...o luego, posteriormente, que no sea flagrante cuando eh, tenga al menos cinco años de condena eh, aunque la ley te dice que son tres, la instrucción de fiscalía al final te dice que hay que hacerlo con cinco. por ejemplo, un robo con violencia con, o con intimidación, con una navaja un teléfono móvil a la persona no lo vas a tener en el momento ¿de acuerdo? porque a lo mejor tú has hecho unas gestiones has localizado el teléfono, has hecho un reconocimiento fotográfico has utilizado cámaras y la persona lo localizas pero lo localizas una semana más tarde bueno, pues tú miras el tema de la condena que tiene el robo con violencia o intimidación y entonces según eso como llega a un mínimo pues dices pues entonces esta persona sí le puede detener o sea se puede hacer de las dos formas o sea por detallante o por una investigación posteriormente por supuesto siempre el domicilio conocido que ya lo eso hay que tenerlo muy en cuenta pero vamos lo que es por investigación eh, por esto también es, si hay un concurso de delitos también te vale o sea tú coges si una persona pues ha cometido una serie de delitos a lo mejor ha robado un coche para robar en un establecimiento y aparte pues ha ha golpeado o ha secuestrado al personal que había adentro, una detención ilegal, pues bueno, eso es un concurso de delitos realmente, y ha cometido una serie de delitos para cometer a otros, pues todo eso tú también lo sumas y dices, mira, pues son X años por este, X años por lo otro, y yo con este conjunto, dice pues me supero los 5 años y lo detengo. No significa que sea la condena final, o sea, la condena final eso lo hará el juzgado y fiscalía que cogerá y mirá, mirará todo lo que realmente esa persona ha hecho y con eso pedirá una pena exacta. Nosotros simplemente nos vamos a guiar con los cinco años para decidir si una persona la detenemos o no. También hay gente que, aunque el delito eh, pueda parecer que tiene cinco años, pero te da una serie de garantías suficientes. Y demás. Me ha ocurrido, pues, por ejemplo, con gente mayor o gente que está impedida y demás que ha cometido delitos y no les he dejado eh, detenidos. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque sus condiciones no merecían la pena. Tampoco es... una detención no es un castigo, ¿vale? O sea, no se puede utilizar esto para castigar a una persona de te voy a dejar aquí metido hasta que me aburra. O sea, la detención es por un motivo muy concreto. Pues a lo mejor si resulta que esa persona eh, está en otro sitio, está localizado y demás tal, y, ¿sabes? Te da garantías suficientes para que había jugado Bueno, pues tú le investigas, porque a lo mejor te viene voluntariamente. O sea, ha cometido un delito en una investigación, tú le llamas, el tío viene sin problemas, tú coge le investigas y le citas directamente para el juzgado. Eh, si está fiel es suficiente, entonces pues no es necesario, lo dicho. No, no es un castigo realmente la detención. O sea, la detención está pensada única y exclusivamente para asegurarte que la persona que ha cometido un delito eh, se presente ante, de, ante la autoridad judicial. Eso es lo que andamos buscando siempre. Porque al final son los jugadores que tienen que terminar si ha cometido un delito o no. Por lo cual, si tú ves que hay opciones de que la persona... Eh, se vaya a presentar, pues tampoco hay ningún problema. No sé qué es un delito muy grave. O sea, obviamente por un homicidio, pues no le vas a dejar libertad. O algo que conlleve riesgo para las personas. Pero bueno, como veréis que delitos a 20.000, no hay ningún delito económico de que he hecho una estafa o a que me dedico por ahí robando un establecimiento, porque soy un helicero. Son delitos diferentes. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que nos lleva a otra duda importante. ¿Cuándo es necesaria la presencia de un letrado, de un abogado? Vale, pues bastante sencillo. O sea, las normas generales de abogacía de España te dicen que será necesario la presencia de un letrado siempre que tenga al menos seis meses de pena. En este caso veremos que para los delitos leves, los de inferiores a seis meses, no será necesario abogado nunca, mientras que para los delitos menos graves o graves, sí. Hay una excepción, que es el de la ocupación de inmueble. O sea, los ocupas de toda la vida, vale, pues eso es un delito leve eso en 2015 se modificó y se puso como delito leve pero por la pena que tiene es necesario abogado por lo cual ante una ocupación siempre lo que será eh, es una investigación se investigará a la persona, serán los derechos con abogado y fuera pues esto es, o sea, todo lo que lleve el tema de menos inmeso, o sea, delitos menos graves todos van a llevar abogado independientemente de que sea una investigación o una detención eso te da lo mismo, porque es por la pena pero también existe otra opción, eh, que es en los delitos contra el tráfico, en la cual tú tienes derecho a renunciar al abogado. O sea, todo el abogado es un delito que tiene más de seis meses, que tú si quieres puedes tener al abogado, pero puedes renunciar a él. Solamente contra los delitos contra el tráfico. ¿Por qué? Porque al final son cuatro delitos, o sea, es conducir sin carné, con carné por retirada de puntos, por retirada judicial, o positivo en alcoholemia o en sustancias. Estos son cosas muy claras, o sea, tú el carné lo tienes o no lo tienes no hay más, hay una base de datos y te va a decir si está en vigor o no está en vigor, tan sencillo como eso, en vigor es que lo tengas, no que te haya caducado, que eso es una infracción administrativa, entonces tú si quieres es una cosa tan clara, tú puedes llegar, se te mete por juicio rápido, vas allí sí o no, depende de lo que diga y el propio juego de instrucción es competente para poder hacerlo si tú ya eh, no te conformas y decides recurrir y pasas al penal porque no hay una conformidad entonces ahí ya sí vas a necesitar abogado pero solamente es para ese acto o sea una alcoholemia positiva pues una alcoholemia tú bajo con la máquina has dado X puntuación, X datos pues según eso el juzgado te puede condenar o no por eso eh, que es el único caso que tú pues, si quieres puedes renunciar aparte que también pasa que muchas veces la colemia pues que es a las 2 de la mañana y la persona pues no se va a quedar esperando ahí 2, 3, 4 horas porque no quiere pues directamente dice pues ya y ya pedir abogado y demás tal pues vale tu acción se la das o sea la, la persona tiene derecho a abogado pero si quiere puede renunciar solamente en este supuesto menos los menores los menores en los delitos contra el suelo de tráfico no pueden renunciar al abogado obligatoriamente tiene que venir Ahora voy a pasar a realizar una lectura de derechos, voy leyendo todos los artículos, voy a explicar qué significa cada uno y aparte haré una serie de anotaciones porque no es lo mismo detención que investigación que menores que tráfico, aunque muchos tienen lo que es el núcleo es común para todos, lo que pasa es que según el caso algunos tienen más derechos que otros, así que lo voy explicando poco a poco, yo voy diciendo eh, qué significa cada uno realmente y mmm, a qué casos se aplican aunque antes eh, especificar una cosa eh, ¿cuándo se hace una lectura de derechos? bueno, pues todas las veces que sea necesario. no hay un máximo lo más normal es que la patrulla cuando tiene una intervención entre el flagrante la persona la detiene eh, sabemos que hay gente que está alterada que no comprende que está, le estás hablando de la voz y tal lo que tiene que hacer la patrulla es decirle está detenido por el motivo que está detenido y para el cuartel o para la comisaría ya allí tranquilamente la persona se le sienta y se le hace una lectura de derechos por escrito, que es la que nos interesa. Mínimo siempre va a haber dos, mínimo, pero puede haber más, o sea, mínimo va a ser la primera lectura por escrito, más la que se le ha dicho de voz, porque la persona tiene que estar informada y saber que está detenida, haremos la nuestra por escrito, y posteriormente cuando venga el abogado, haremos otra más. Pero bueno, por ejemplo, ¿te lo trae policía local un detenido que ha hecho su acta? Perfecto, o sea, se lo habrá dicho de voz, Habrá hecho un acta también donde vengan todos los derechos que le asisten a cualquiera cogerse y posteriormente le hacemos nosotros otra más también. Yo lo suelo hacer así. Y cuando venga el abogado, otra más también. O sea que una persona perfectamente se le puede leer cuatro veces, más luego el juzgado, cinco. Y es correcto, o sea, lo que nosotros somos los buenos. O sea, la persona tiene unos derechos, tenemos que cumplirlos todos a rajatabla. Así que no es, no es difícil, pero hay que llevar bien las pautas porque al final pasa lo que pasa o sea, en el momento de la detención si era la ley te diera tal pero sabemos cómo está la gente o sea, es que un tío puesto de coca hasta arriba por mucho que le digas o un tío que está totalmente ido o un ladrón que se ha pegado una carrera tremenda y demás pues es que no, tú le hablas y no te entiende pues imagínate que que tienes la fuerza de producirle y estás revolviendo con el tío, le estás explicando que tiene derecho a guardar silencio, pues el tío es que no te va a escuchar porque se estará cagando en todo, te estará gritando así que por eso, aunque tú se lo dices explica por qué está detenido, aunque lo puede intuir, también es cierto, que se puede haber dado cuenta de por qué está detenido, pero bueno tú coges y lo explicas, La idea es dejarle bien claro que el tío tenga, tenga conocimiento de por qué motivo está detenido y empezamos con los derechos eh, los derechos lo primero es decirle a la persona, es un acta, de acuerdo eh, a la persona con todos sus datos de filiación, con su nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, todos los es datos que identifiquen. Concretamente, el que se ha tenido. Se le explica el tipo de delictivo que es, o sea, según la catalogación, pues delito de malos tratos o delito de robo con fuerza lo que sea. Y entonces eh, eh, hay que informarle de sus derechos en un lenguaje sencillo y accesible. O sea, no tiene que ser técnico, o sea, muchas veces, en vez de coger y decirle lo que es el texto legal entero, a lo mejor simplemente con que se lo expliques para que lo entienda, es mejor. No hay que andar... O sea, si la persona no lo entiende, se lo dice, mira, oye, que si quieres no tienes que decir nada. No hay que andar... con Bueno, tienes que guardar silencio, no que... Mira, si quieres, no tienes que decir nada. Y si quieres un abogado, ¿tienes un abogado particular? Vale, sí. No, si no, yo te llamo a uno. No hay que andar entrando en tecnicismo y demás, sino que la persona lo comprenda lo que se está hablando en todo momento. O sea, hay que ser bastante clarito. Fundamental, pues eso. Pues se le dice que habiendo sido preparado e informado de sus derechos, en el lenguaje sencillo y accesible, en el mismo momento de la presión de libertad, o en caso de entender la lengua de hemos utilizado en el momento más inmediato posible, se le leen los derechos. Entonces, el primer derecho, pues tiene derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar alguna de las preguntas que se le hagan o a manifestar que solo declarará ante el juez. Derecho básico. Es el derecho a guardar silencio. O sea, pues yo, tú me preguntas si y yo, si yo quiero, no te contesto. Y punto, es así. O sea, no hay ningún problema. No quiero contestar, no tiene derecho, no pasa ni media. Tú te coges tu derecho y fuera. Segundo, derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Bueno, pues esto es que tú tienes derecho básicamente a mentir. O sea, tú no tienes por qué declarar contra ti mismo. Nadie te puede obligar a declarar contra ti mismo. Y tú puedes establecer la defensa como quieras. Puedes contar lo que te dé la gana. O sea, el, para que se les una idea, el detenido es el único que legalmente, en todo un procedimiento judicial, puede mentir. ¿Por qué? Porque tiene derecho a eso. El resto de gente, no. Pero el detenido puede establecer todos los medios que él considere necesarios. Derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada. Si el detenido no designar abogado, se procederá a la designación de oficio. Esto va a ser lo mismo para detenidos que para investigados. En este caso, eh, si la persona te dice que designa un abogado, tú coges y le llamas. Hay un montón de formas de localizar a los abogados. Eh, por ejemplo, aquí en Madrid, como truco, Tú te metes en el colegio de abogados de, en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid y tú buscas al abogado que sea y entonces el teléfono de contacto del despacho lo vas a tener siempre. También pasa que los abogados, un particular pues tiene su vida, entonces lo más normal es que tenga su horario de trabajo y si tú le llamas a las dos de la mañana posiblemente pues, no te conteste, como es lógico. En ese caso, si tú no tienes el abogado disponible que te dice a la persona, que tú haces la llamadas, y haces todas las cuestiones que tú que requieras, pues si no tienes el turno de oficio. El turno de oficio son los colegios eh, oficiales que hay de abogados y eso están 24 horas disponibles y tú coges, llamas, solitas al abogado según las normas que tengan en cada colegio, pero vamos. A partir de una serie de turnos, según los tipos delictivos, pues eso están separados según requisitoriados, según detenidos, según violenciamiento familiar. Pero bueno, eso lo va a decir el propio colegio. Tú simplemente llamas, oye, dices, necesito un abogado por tal delito para tal persona y cogen y te lo envían. Los abogados, después de la última modificación, tienen tres horas para personarse. Y, por más general, es rarísimo que haya ningún problema. O sea, el abogado coge y te va a venir. También es de lógica. O sea, si llamas a las 2 de la mañana, ¿sabes? Pues que el abogado desaparezca a las 5. Tiene que hacerlo, sí. Pero que seamos un poquito flexibles. Si puedes hacer alguna diligencia extra... No vas a ganar nada porque venga dos horas antes. O sea, después de haces alguna diligencia, pues ir adelantando, cosas y demás. Pues a lo mejor llamas a las cuatro o a la, llamas a las cinco. Oye, pues llamas a las cinco al colegio y para que el abogado esté ahí a primera hora. De hecho, no ganas nada porque esté antes de la hora. al menos es como lo veo yo. Eso ya, cosa de cada uno. Pero vamos, que el abogado, venir vienen, ¿eh? Y vienen en su hora, sin ningún problema. Si no reitera la llamada y fuera es muy raro, a no ser que, pues eso, que también te puede pasar. O sea, que tú llamas al abogado, el abogado está de guardia, ha tenido... Cuatro detenidos, están los juzgados, y te llama y te dice, Oye, mira, que estoy muy en buen sal y no puedo ir. Y en vez de tres horas, tarda cinco o seis. Bueno, pues no, no se pueden duplicar. Eso también es una cosa normal. No pasa ni media por eso. O sea, una persona detenida, pues en vez de atenderle en tres horas, pues la atiende en seis. Como he dicho, porque está en otro sitio atendiendo a más gente. Y aparte, en el abogado, se puede meter aquí lo que es el anexo, si es contra, sobre el tráfico, que la persona puede renunciar. O sea, eso que quede bien claro. O sea, no es que no tenga derecho a abogado. Si quiere, puede pedirlo, nuestro o sea, derecho a abogado. Tiene siempre. O sea, si el quiere un abogado, se llama un abogado. Pero, contra la seguridad del tráfico, si quiere, puede renunciar a la asistencia letrada. Y ahora os voy a hacer un pequeño inciso también. Eh, el abogado de oficio no es un abogado gratuito, ¿de acuerdo? O sea, el abogado de oficio es un abogado que se va a poner ahí, que te va a representar siempre. Que sea gratuito o no, bueno, gratis sabemos que ni nada. O sea, esto lo, esto lo paga las comunidades autónomas. Eso será según las normas del colegio. Por ejemplo, eh, te pedirán una serie de ingresos, eh, una serie de documentos para poder cotejarlo. Entonces el colegio determinará si te corresponde la licencia gratuita o no. O sea, el abogado de oficio no es que sea gratis. Es que si tú cumples una serie de requisitos, entonces no tienes que pagarlo, lo paga la comunidad. Si no los cumples, sí. Sí tienes que pagar al abogado porque luego te lo va a requerir el propio colegio. Importante, ¿eh? O sea, que de oficio no es gratis. que el abogado cuesta dinero. Y según lo que haya pasado, ¿se hará cargo a la comunidad de sus segundos ingresos o no? Derecho de acceso a los elementos de actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención y privación de libertad. Eso es un derecho de los nuevos que se metieron también en 2015. Y aquí básicamente la persona tiene que explicarle los elementos esenciales por los que está detenido. Esto lo suele meter siempre a finales de la declaración. Por lo cual pasamos al siguiente derecho. Eh, derecho de que se ponga en conocimiento del familiar o persona que se desee sin demora injustificada el hecho de detención el lugar de custodia en que se haya en cada momento esto significa que eh, tú tienes derecho a que se comunique a una persona que está detenida o sea, pues yo creo que avisen a mi padre o a mi hermana o a mi amigo o en el trabajo que estoy aquí detenido y es un derecho que tienes, pues tú coges de gato te lo dicen, tú coges las notas, pillas llamas a la persona y le indicas que tal persona está detenida por el motivo que se ha tenido. O es sea, alguna cosa muy concreta, pero vamos, que mmm, la otra persona tiene que quedarse bien enterado de que se ha tenido. ¿Que no te cojan la primera? Llamas otra vez. ¿Que no te lo cojan en la segunda? Llamas de nuevo. ¿Que resulta que la persona no coge el teléfono y no tal? Pues lo dices a la persona y haces una diligencia. Oye, mira, que no te lo cogen. Pues llamaste a otro. Pues no llames a nadie, ¿vale? Pero tú lo has hecho. o sea, Luego también los extranjeros... Tienen derecho de poner estos mismos hechos en conocimiento de la oficina consular de su país, de tal forma que tú detienes a una persona de Francia, por ejemplo, o de Portugal, que están aquí al lado, y si la persona quiere, pues tú te pones en contacto con la embajada. ¿Cómo te pones en contacto con la embajada? También muy sencillo. Me ha pasado unas cuantas veces, por lo cual tú te metes en la página web de la embajada y por lo más general todos tienen un teléfono, un correo, un fax de comunicación de emergencia. Todas las veces que me ha tocado contar con alguien, de algún cuerpo muscular, no tienen ningún problema. Te preguntan qué es lo que ha ocurrido, los datos de la persona, yo les he indicado pues eso, dónde se ha tenido, el tiempo más o menos que se previa que se ha tenido, a disposición de qué jugada iba a pasar y poco más. Es un derecho que no existe, muchísimos no lo cogen, pero en algunos casos, pues sí que me lo han pedido, entonces, pues se hace y punto, no tiene más historia. Luego, otro derecho nuevo, el derecho a comunicarse telefónicamente sin demora injustificada con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designe el juez fiscal. Vale, esto es lo de las películas, lo de tengo derecho a una llamada. Bueno, pues ahora ya sí que existe de verdad, o sea, es nuevo. Aparte que también es compatible con la comunicación. O sea, tú puedes decirle, oye, llama a tal persona y yo llamo a esta otra. Pues lo comunicas a uno y la otra persona lo llama. Esto de que es en presencia no significa que realmente yo cojo, llamo, oye, te pregunto a otra persona. Tengo a esta persona detenida, quiere hablar con usted. Pues ya está, se lo pasas y que hable, creo que está detenido. Eh, ¿Cuánto tiempo van a estar? Pues una cosa prudencial, o sea, no van a estirarse 20 minutos hablando para contarse, oye, qué cariño, que te he hecho mucho de menos, que lo siento mucho, que tal. Eso no. O sea, una cosa normal que soy detenido y fuera. También, como he dicho, hay gente que mmm, son llamadas muy cortas de unos segundos que dicen que soy detenido y punto. Mm, también es fundamental que si tú escuchas que le dice algo que vaya a suponer una instrucción de pruebas, yo corto la llamada automáticamente y cogí una licencia respecto con lo que ha pasado, porque por pues, estoy delante. O sea, no puedes, tienes que evitar eh, que se destruyan pruebas del delito que estás investigando. El resto más o menos, pues eso, la llamada. Algunas te la cogen, otras no. Es una opción, tú lo ofreces, que ahí está, que es un, es un es un derecho. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse, a mantener correspondencia con ellas, pues eso, igual que tú tienes derecho a ponerlo en conocimiento de la autoridad y de la oficina consular de tu país, pues si quieren venir a visitar a los demás sin problemas. Esto no me ha pasado nunca, o sea, yo sí he comunicado atención a consulados y embajadas, pero jamás ha aparecido el cuerpo diplomático ahí, pero bueno. Si pasara, pues entrevista con en él y punto, no hay más historia. Derecho a ser asistido directamente por un intérprete cuando se trata de un extranjero que no comprenda, no habla el castellano, la lengua oficial, de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como otras personas con dificultades del lenguaje. Pues esto es el intérprete. O sea, persona extranjera que no te comprende, que no comprende lo que se diciendo, o lo comprende porque el intérprete pues también se pide. Esto también lo de los intérpretes tiene su, tiene su miga. Porque, a ver, los intérpretes para idiomas los comunes que podemos tener por aquí por Europa, pues es relativamente sencillo. O sea, conseguir un intérprete de francés o de inglés o de rumano y demás, pues no va a haber ninguna pega. O hasta incluso de ruso. Pero si no vamos a dialectos, la cosa se complica bastante. Te puede pasar, pues eso, como me pasó una vez, eh, a una mujer que tuve que atender, que solamente hablaba Urdu que era un dialecto del pakistaní, pues eso fue un problema bastante gordo. O de víctimas también incluso, que me ha ocurrido, pues como un caminero que hablaba un, un dialecto extraño por ahí de la zona de Serbia y demás tal, que le habían intentado robar los pales y le habían pasado por encima del en coche varias veces. Pues al final conseguimos uno y le atendió por teléfono directamente. Eh, o chinos, o sea, los chinos sabemos que mayoritariamente hablan lo que es el mandarino o el cantonés, pero te puede pasar que tengan algún dialecto, porque son muchos, mil, son millones y millones de personas. Pues alguna vez el que hemos llegado a hacer, que no hemos encontrado ningún intérprete, pues nos hemos enganchado pues, a algún comercio, alguno que más o menos le entendía, y se ha venido por aquí y hemos hecho de traductor. Porque no había, no había otra, o sea, lo suyo es buscar siempre un doctor oficial, pero si no lo entiende la persona, o sea, si no hay ninguna forma de que un interprete tal, al menos una persona, otra persona que te pueda coger, que te pueda ayudar a traducir y explicar las cosas, al menos para salir del problema en ese momento. Los signos, pues los traductores de signos también son complicados, no hay muchos. Y casos con sordomudos he tenido unos cuantos. Esto, si tienes tiempo para preverlo, no hay ningún problema. O sea, para el juzgado, posteriormente, como se pueden solicitar con tiempo, porque hay varias empresas que lo hacen, no hay pegas, pero porque es que en el momento también es difícil. Pues esto hay que tenerlo en cuenta. Que a lo mejor con el tema sordomudos, oye, un familiar lo habla. Pues mira, pues que se venga el familiar y que nos traduzca. En caso no consigamos ninguno. Pero la historia es que la persona que está ahí, que entienda perfectamente qué es lo que está ocurriendo y para eso nos podemos valer de cualquier maña el derecho a ser reconocido por el médico forense, o su legal, y en su defecto, por las instituciones en las que se encuentre, o por cualquier otro del Estado, o de otras instituciones públicas, vale, pues esto, lo de ser reconocido por el médico en el juzgado, el forense sí que va a reconocer a la persona siempre que lo requiera, pero nosotros, la persona te puede pedir médico, el médico te lo puede pedir el porque quiera, ¿de acuerdo? Pero también le vamos a llevar al médico siempre que pasen una serie de circunstancias, como por ejemplo, que la persona, tú le preguntes si necesita algún tipo de medicación, y te diga, pues sí, pues me estoy medicando y estoy tomando lo que sea vale sin ningún problema así que tengo aquí el informe médico perfecto pero nosotros eh, si vamos a darle cualquier tipo de medicación a la persona lo cogemos lo llevamos al centro de salud y entonces que sea el médico del centro de salud el que lo autorice que te va a decir que sí que no hay ninguna pega pero ya está o sea llega lo mira ya, y fuera oye pues mira sal con un tratamiento de x te dice el médico de salud que es correcto, que pongo el tratamiento y la persona que se lo tome, y sin ningún problema. O también si tiene lesiones, o sea, puede tener lesiones porque se han producido lesiones durante la atención, que puede pasar, o puede tener lesiones previas, pues imagínate que tienes una persona que que ha tenido una pelea, y también te lo tienes puesto eso, lo reflejas y lo reseñas siempre que se ve algo, si la persona es muy agresiva, que también me ha ocurrido en vez de llevártelo al centro de salud, porque llevarte un tío puesto de coca hasta arriba y totalmente ahí al centro de salud puede ser peligroso, existe la opción de poder llamar al servicio médico para que venga a reconocer en el cuartel siempre que vamos al centro de salud, pero si es un tío peligroso mmm, merece la pena que el médico lo reconozca, pero bueno, el médico le va a ver siempre, o sea, es un derecho que le asiste y ya está no hay más, no hay más. Pero con cuidado, o sea, con cuidado, sobre todo con gente peligrosa porque te la pueden liar, porque lo estamos sacando en un sitio donde hay civiles. Así que eso ya a gusto del consumidor, pero siempre eso. Eh, cuando lo pida él, cuando tenga lesiones o no necesita medicación. Si eh, me ha pasado que yo le he llevado, oye, que tienes aquí una, tienes el ojo morado, le llevo al médico, pues no quiero al médico, pues yo te llevo y al médico dice, pues no quiero nada. Pues te lo dice el médico, pues no quiero nada. O renuncio, por pues anuncio, vale, pero bueno, tu intención es coger y llevarle. El derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla, pues eh, pueden meterle texto legal si quieres, aunque tranquilo que el abogado oficio cuando venga para aquí le va a hacer rellenar todos los formularios porque tiene que hacerlos que si no, no cobra. Entonces ahí le preguntarán una serie de datos, pues eso, profesión, ingresos, eh, le explicarán domicilio, vivienda, to, to, todo lo que tenga que tener autorizaciones para poder comprobarlo por Hacienda y fuera. No hay más. Pues simplemente, pues eso, tú se lo explicas, lo puedes meter en el texto de la de hecho si quieres, pero luego el abogado dice, no te preocupes, que le va a dar los documentos y eso lo va a dejar perfectamente explicado. Y ahora Matizo, que no lo había dicho antes. A ver, eh, para detenidos y para investigados, los que son comunes para ser lo que es el derecho a guardar silencio, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a ser un abogado, el derecho a los excesos a los elementos de actuación esenciales, y lo del intérprete, o sea, el resto, no, el resto son ante para detenidos, porque lleva una privación de libertad, o sea, que los primeros, simplemente con explicarle eso, con esos primeros artículos, fuera. Luego, eh, lo siguiente ya es para detenidos, que tienen privación de libertad, por eso, o sea, si te dice un investigador que quiere ir al médico, pues no, pues no corresponde, porque no está detenido, no está privado de libertad, o sea, cuando acabe la altura de hecho, se va al médico, él fuera, es la única diferencia derecho a ser expresamente informado acerca del plazo máximo legal de la duración de la detención hasta la puesta de posición del autoridad judicial, que será el tiempo mínimo en la realización de las actuaciones legales necesarias, con un tiempo máximo de 72 horas, así como el derecho a tener la corpus como procedimiento por medio del cual puede imponer la legalidad de su detención. Vale, pues una persona, a ver, eh, la detención la máxima en España son 72 horas. Eso no significa que puedas tener una persona 72 horas en el calabozo. Decir, que puedes tenerlo hasta por norma general, podrás estar detenido Mientras haces todas las diligencias necesarias Relevantes, urgentes que haya que hacer Por norma general, es raro tener una persona Más de 24 horas en el calabozo metida O sea, tú coges y tienes una persona Lo haces todo rápido y le envías eh, Para que no vayamos a dos, tres días Sobre todo para tres días Pues a lo mejor es que tú has pedido una orden de registro Pues imagínate, tienes sospechas que esa persona tiene armas o drogas en su casa Has pedido una entrada judicial de su vivienda Por lo cual la persona la tienes detenida Y no la vas a dejar que se vaya Porque es riesgo de destrucción de pruebas entonces eso es hasta, pero el tiempo mínimo imprescindible. Luego, eh, lo de las 72 horas es para mayores, pero para menores son 24. Solamente, o sea, y porque lo tenemos que pasar a disposición de fiscalía de menores automáticamente. Es la diferencia, igual que, por ejemplo, también para las órdenes, que también son 24 horas. Esa es la única diferencia y esto en es la lectura de hechos o sea, hay que especificarlo. Y luego está el habeas corpus. El habeas corpus es la comunicación inmediata para la autoridad judicial de la detención. O sea, una persona te dice, pues quiero no tener habeas corpus. El habeas corpus no se solicita porque tú estés disconforme con la detención. O sea, tú lo solicitas porque piensas que ha sido detenido de forma ilegal es que son dos cosas diferentes, o sea, que no se han respetado tus derechos. Yo te he cogido, te detengo, te meto en el calabozo, no te explico por qué, no te dejo acceso a abogado, no te dejo llamar al familiar, no entiendes por qué estás detenido, no te he explicado nada, pues entonces una detención ilegal, pues sería llamar al juez competente, al de guardia siempre, obligatoriamente, y se lo explicas. Oye, pues esta persona pues está detenida. Eh, a la hora de pedir el habeas corpus, yo lo que hago particularmente, me han pedido unos cuantos ya, es que a la persona le doy un folio, ¿de acuerdo? ¿Tú quieres una vez Corpus? Sin ningún problema. Yo le doy un folio, el que escriba eh, quién es, qué hora es, dónde se encuentra y que explique los motivos. Una vez que lo tengo, hago una diligencia diciendo que han pedido Corpus, por lo cual paralizo todas las diligencias y automáticamente llamo al juez. ¿Qué pasó? Tenemos el teléfono del juez de guardia que te dirá que le envíes los documentos más las diligencias que ha hechas en ese momento, pues por correo electrónico, por falso, o como quiera el juez, y te dirá, si admite el, el aviesa trámite, si no lo admite, si que pase a por la, a en un rato o al día siguiente, puede pasar mucho, suele pasar mucha madrugada y te dicen pues eso, oye, pues mañana a las 8 de la mañana aquí, pues con lo que tengas de diligencias, te lo llevas como te diga el juez, no hace nada más, excepto eh, si la persona te ha pedido médico, abogado, si te ha pedido el tema de llamadas y altos, o como son derechos eh, fundamentales, eso sí lo vas a hacer. Pero, por ejemplo, tú imagínate que tienes que hacer la toma de manifestación de la víctima de la detención, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor es una agresión. Bueno, pues eso no puedes hacerlo. No puedes hacer ninguna diligencia hasta que el juez no te diga que continúes. Una vez que vayas para el juzgado, entonces el juez resolverá sobre labias. O sea, no sobre... El delito, ¿de acuerdo? O sea, si es un robo con fuerza, no va a resolver sobre el delito, va a resolver solamente sobre si esa persona está detenida o no ilegalmente. Si está detenida ilegalmente, automáticamente le pondrá libertad. Si no está detenida ilegalmente, entonces volverá de nuevo a dependencias policiales para continuar con la instrucción de las diligencias. Y todo eso se lo comunica, hasta incluso también el jugador te lo envía, o sea, te dice que deniega labias, pues te envía un documento, tú a la persona se lo enseñas y le explica los motivos que te ha dicho el juez y ya está, y continúas con las diligencias. Estos más o menos son los casos. Eh, habías positivos yo? No he visto ni uno, o sea, si sí, el juez te llama, te dice que mmm, que el día siguiente, deniega labias, y me ha pasado por casos, como digo, me pasó una vez por... Por uno en concreto, que pensaba que se va a conceder porque me, me denunció una persona que le habían robado el teléfono móvil. Pues bueno, que le habían pegado y le habían quitado el teléfono móvil, ¿sabes? Entonces, pues había una agresión, robo conveniencia, me decían que el teléfono móvil, y cuando está el tío pidió un avias, y cuando estaba en el, el detenido en el juzgado, que hasta ahora tenía declaraciones y demás tal, me aparece el pollo, el denunciante diciendo que no, que es que el teléfono se le había caído, ¿sabes? Digo, pero disculpa. Sí, sí, que se había confundido, entonces ya automáticamente llamé al juzgado, ¿sabes? Y le dijo, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Que tengo aquí a la persona que ha denunciado eh, que le habían robado el teléfono móvil y que el teléfono lo tiene, nada más se había caído. Bueno, pues a la persona que se había detenida le denegaron el avias. Volvió de nuevo a dependencias y con... se continuó con tipo de diligencias. digo Un caso así, que pensaba que en este caso, no por error nuestro, no porque fuera una intención ilegal ni nada de eso, sino porque o sea, era un error insalvable realmente, pero que le podían haber dicho en libertad en ese momento que no había ningún robo con violencia. Pues no, de vuelta para aquí. O sea, que hay que hacerlo muy, 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 muy mal porque para que te mete una intención ilegal, o sea, para que te tire, vaya para adelante un via corpus. Pero fatal, ¿eh? Para menores, tienen otra serie de derechos complementarios, eh, que son ser informado por el juez, ministerio fiscal o agente de policía de los derechos que le asisten, intervenir las diligencias que se practiquen durante la investigación criminal en el proceso judicial y a proponer solicitar respectivamente la práctica de diligencias, ser oído por el juez o tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente, la asistencia efectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento con la presencia de los padres o de otra persona que se indique el menor si el juez de menores autoriza su presencia, la asistencia a los servicios del equipo médico técnico adscrito al juzgado de menores y el expediente será notificado al menor en el momento de, de su incoación. Cuando hablamos de menores, tienen que ser eh, menores comprendidos entre los 14 y 18 años, todo lo que se ha cometido por mayor de 18 son mayor de edad, código penal normal, pero por menores de 14, o sea, un chaval de 13 es un menor inimputable, o sea, no tiene ninguna responsabilidad penal, por lo cual no se le puede tener, ni imputar, ni investigar, ni nada. Si dar cuenta de la Fiscalía de menores en caso de que haya cometido un delito, pero no es culpable de nada, al menos penalmente. Así que con todo esto, pues ya pasamos a lo que son los elementos esenciales, que ya es lo último de la lectura de derechos por detenido e investigado. En este caso vamos a explicar todo por lugar y fecha de la atención sin detenidos, es una investigación será aquí al momento, identificación del hecho delictivo que motiva y un breve resumen de los hechos e indicios que se deducen de la participación del detenido en el hecho delictivo. Vale, pues todo esto. Aquí vamos a coger y explicar la persona porque es detenida. No es una exposición de hechos total, no es todo el atestado, pero sí dejarlo bien claro. Por ejemplo, que esta persona ha cometido un robo con fuerza, más hubo una sustracción de un vehículo porque resulta que ha robado un coche y el coche lo ha utilizado para cometer un alunizaje, de allá ha robado en una perfumería se ha dado a la fuga encima de eso ha desobedecido a los agentes todo lo que ha hecho en general no decir simplemente tenido por robo con fuerza no, no, explicar qué es lo que ha pasado o sea lo suficiente para que se entienda perfectamente eh, indicios de la participación pues que la declaración de la persona del, del denunciante o de la víctima también es una prueba todo eso. Eh, si tenemos, pues, número de pilla con un teléfono que está robado, pues, oye, que esté localizado, que ya no, pues, tienes en tu propiedad un teléfono con tal email. Si hay grabaciones, pues que hay grabaciones de seguridad. Si eres titular de teléfono, titular de una cuenta bancaria que es utilizado por una estafa, pues también todo eso lo vamos especificando. Porque tenía que dar bien claro, o si sea, la persona tiene que comprender perfectamente por qué se ha tenido. Porque también, es que te pasa muchísimo que la gente dice, pues yo no sé por qué se ha tenido. Como que no, digo, porque tú has cometido un robo y tengo aquí tu cara que aparece en una grabación de seguridad que tenemos. Yo no he sido, vale, vale. Una cosa es que tú no lo aceptes o no estés conforme, pero yo, al menos, son las pruebas de que tengo de cargo contra ti. Que luego esto, bueno, pruebas, las que yo he recogido, posteriormente será jugado quien decida si son pruebas o no, o qué validez tienen pero un par de lesiones también, o sea, vengo a denunciar unas lesiones, he declarado que me, ha, que, que me has pegado, y entonces presento mi denuncia con mi declaración, y luego aparte tengo un par de asistencia médico, pues se lo voy a poner, o sea, ¿y que es la participación del hecho delictivo eh, de la persona? Pues declaración del denunciante con un par de lesiones, yo denuncio que tú me has pegado un golpe, y entonces estoy declarando eso, y tengo un parte que dice que tengo un hematoma en un ojo. Esas son pruebas, perfectamente. Pues estos son los elementos esenciales de la investigación. En el acta, posteriormente a esto y antes de eh, la expresión del deseo del detenido de los derechos que tiene, hay que poner que se encuentra presente eh, durante esa lectura. En eh, la primera lectura de derechos no habrá nadie porque será él que te dirá si quiero abogado, si quiero declarar, si quiero que se avise a alguien, si quiero llamar a alguien, si quiero avisar al consulado y demás. Pero en la segunda sí estará el abogado. Si es menor, en todo momento también va a estar el padre, ¿de acuerdo? O sea, el padre, la madre, el, quien sea el familiar cercano. Entonces, esto se lo pone, o sea, pues puede estar en este caso el letrado tal, 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 con número colegiado tal, del colegio de abogados que sea presente en este acto, y por otro lado también pues puede estar el padre. Si el intérprete también se le pone ahí, que en este acto está el intérprete del idioma del español al inglés, por ejemplo, y todo el mundo que esté en el acta, de todo el mundo que esté presente, firma. Eso o de forma obligatoria. ¿Lo del abogado por qué es importante? El abogado es, o sea, el motivo de que un abogado venga a dependencias policiales para asistir al detenido es para garantizar que se, han, que se han protegido todos sus derechos, ¿de acuerdo? O sea, que no hay una declaración que se la soca a golpes, por ejemplo, o sea, te digo, o sea, es que me han obligado aquí a declarar, ¿no? Hay un abogado, como las declaraciones solamente se cogen delante de abogado, entonces habrá un abogado que va a ver que efectivamente no hay ninguna declaración firmada sin el abogado delante, por lo cual no hay ningún tipo de coerción. es para garantizar los derechos simplemente con el abogado adelante también, esta persona si quiere puede declarar el detenido, o sea, es un derecho que le asiste que a veces interesa, o sea ver, el abogado siempre te va a decir que no declare de acuerdo pero puede ser interesante, puede aportar algún dato que tú consigues de útil para la investigación, o mejor simplemente que también es víctima de un delito, ha habido una agresión mutua un, un golpe un, una pelea, uno tiene lesiones de carácter leve y otro de carácter grave ¿sabes? pues el de lesiones de carácter grave ha denunciado, el tío de, está detenido y el otro que denuncia las lesiones de carácter leve y entonces también tienes tu parte de porque ha sido el médico y tengo que declararlo, vale, pues para que sea víctima y de hacerle ofrecimientos acciones tiene que declararlo, ni más ni menos. Al final de la manifestación, esto es importante, el abogado tiene derecho a preguntar lo que quiera. Igual que no va a intervenir durante la manifestación, o sea, el abogado tiene derecho a una entrevista previa con el detenido antes de la lectura de derechos y le dará sus recomendaciones. Luego de la aclaración no puede intervenir o sea, el detenido declara lo que él considere y demás según las preguntas si quiere contestar o no y demás, pero luego el abogado sí que tiene derecho a preguntar lo que él considere pertinente, eso hay que ponerlo como última pregunta ¿y que el abogado te va a decir siempre al detenido que no declare? por supuesto, a ver, el abogado los abogados su trabajo es defender a su cliente o sea, no creer que son inocentes culpables de lo que sea, su trabajo es defenderles entonces, un buen abogado independientemente de que él piense que la persona puede ser culpable o no, su trabajo es defenderle y darle una, una una protección buena y una defensa buena y eh, así es como tienen que ser las cosas sinceramente, así que no hay que darle más vueltas que el abogado no quiere que declare, perfecto que quiere para su defensa, perfecto y es así. así es como funcionan, así es como tiene que ser pues te digo, mmm, con abogados y demás no vas a tener nunca ningún problema o sea, te digo, por mi unidad habrán pasado yo qué sé, o sea, los últimos años 6.000, 8.000, 10.000 abogados, no tengo ni idea. O sea, habría que echar cuentas porque hemos tenido detenidos e investigados a patadas. Y que habré tenido problemas. Habremos dado cuenta de dos, tres, como mucho. O sea, de dar cuenta por escrito es que eso no en estadística. O sea, yo puedo discutir con el abogado, yo he discutido mucho y demás tal, pero bueno, el abogado tiene su papel, que es el de abogado del diablo, ¿sabes? Y es de defensor de la otra parte y de... Entonces, no hay más problemas con eso, simplemente hace su trabajo, intenta defender a su cliente y poco más, que no declare, que no quiere, que tal, perfecto, pues mira, es su abogado es realmente quien le va a asistir. También es importante que el detenido, bueno, se lo he dicho, al detenido, yo digo, a mí no me cuentes nada, digo, pero a tu abogado le cuentas la verdad, o sea, porque si tu abogado no sabe lo que ha pasado de verdad, difícilmente te va a poder defender, porque a veces pasa. Te lo he dicho, o sea, el abogado es el único que contarle lo que ha pasado de verdad, el detenido, luego el resto, que me quiere contar a mí, perfecto, porque a mí, yo, yo sí que soy tomar manifestación siempre que pueda, ¿por qué? Porque voy a la investigación, porque es lo que me gusta y me gusta tomar, hacer las preguntas y demás, que la persona quiere, vale, que no, pues mira, pues no lo voy a obligar, es lo que hay. Del acta de lectura de derechos, que no lo había comentado, eh, también le vamos a dar una copia. O si ha tenido como no puede tener el calabozo, se la dejamos a su pertenencia, se la investigado que se la lleve. Pero vamos, ahí sí que te va a venir todos los motivos y todo lo que él necesita, incluido el tema de los elementos esenciales. Y poco más, creo que voy a dejarlo ya por aquí, porque llevamos ya 43 minutos. Yo pensaba que iba a hacer un podcast corto de 15-18 minutos como mucho, y se me ha ido un poquito de las manos, pero bueno, en fin. Que la vamos a hacer. la verdad es que el tema tiene mucha amiga porque eso es una pequeña introducción De aquí hay un montón de variables diferentes pero habría que andar analizándolas pero creo que con esto más o menos para haceros una idea de lo que es una atención normal debería de ser suficiente así que espero que os haya gustado a todos esto igualmente lo he grabado con Caras Band. Eh, la música es una música con licencia de Creative Commons de la página audionautics.com el tema se llama Back to the boots y en unos días, volveré a grabar otro episodio, lo subiré. Así que, mmm, lo dicho, espero que esto os haya servido de utilidad, que os haya gustado. Un placer haber estado con vosotros. Yo soy Leto y esto es La Senda del Romano.